0: Tämä on Sanofin Haasta MS-podcast-sarja, joka on tarkoitettu MS-yhteisölle. Podcastissa haastamme MS-taudin ilmiöitä tuoreilla näkökulmilla paremman arjen saavuttamiseksi. Minä olen kouluttaja ja Suomen MS-hoitajat ryn hallituksen jäsen Jan Holmberg. Kanssani on keskustelemassa Minna Salakari, Suomen MS-hoitajat ryn puheenjohtaja ja Turun ammattikorkeakoulun mästöskuulin opettaja. Moi Minna ja heipat sinulle, joka kuuntelee tätä podcastia.
1: Moi Jan ja moi kuuntelijat. Meillä on iloisia asioita. Tänään tultiin kertomaan Suomen MS-hoitajat ryyn ja Sanofin kanssa yhteistyössä tehdystä lujatekoprojektista, projektista, jossa kehitettiin materiaali ms tautiin sairastavan luustoterveyttä silmällä pitäen. Mielenkiintoista oli, että tästä aiheesta ei ole aiemmin juurikaan puhuttu. Ja nyt on julkaistu esimerkiksi lujatekoa. Kymmenen luuston hyvinvointivinkkiä MS-tautiin sairastavalle ohjekortti. Joo, eli kuten mä äsken sanoin, niin idea tästä lähti siitä, että meille tuli vastaan väitöskirja, suomalainen väitöskirja, jossa löydettiin semmoinen tulos, mikä linkittyi MS-tautiin ja luuston terveyteen. Ja Jan, sä pengoit vähän näitä tutkimustuloksia, niin haluisitko sä valottaa vähän, että Mistä kaikki sai alkunsa?
0: Joo, oli siis ihmeellinen löytö että mä mietin että me ollaan niin paljon puhuttu vaikka ja mistä. MS-hoitajien kanssa ja MS-tautiin sairastuneiden ihmisten kanssa ja läheisten kanssa ja mä tehnyt monenlaisia projekteja ja sitten yhtäkkiä mä aloin äh, lukemaan tämästä väitöskirjaa, jossa puhuttiin luustoterveydestä. Ja mä alihaatta tällaisesta aiheesta en muista nyt, niinku rupesi miettiä en muista koulutusta. En muistan lukeneeni tutkimusta, en muista, että MS-tautia sairastavien koulutuksissa tai näissä kuntoutus, kuntoutusjaksoilla, että, että kukaan olisi puhunut, että tällaisesta puhutaan. Ja innostuin tästä ihan valtavasti. Ja siellä väitöskirjassa sanottiin näin, että MS-tautia sairastavilla havaittiin kohonnut riski erityisesti energisiin murtumiin, joista merkittävä osuus oli selkärangan nikaman murtumia liitännäis ja luomuurtumat heikentävät MS-tautia sairastavan toimintakykyä ja lisäävät kuolleisuutta. Ja siitä syystä niihin tulisi kiinnittää kliinisessä työssä entistä tarkemmin huomiota. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no kiinnitetäänkö me tähän huomiota, ei ehkä ihan riittävästi. Ja siitä ikään kuin lumipallo lähti pyörimään. Ja sitten mä olin yhteydessä tietenkin sinuun, koska sä olet tutkija ja, ja tohtori, Tohtoris nainen, niin ilman muuta sanoin, että hei Minna, että, että, että katsotaanko näitä tutkimuksia, että tässä voisi olla joku juttu.
1: Kyllä, ja mä tietenkin innostuin tuttuun tyyliin ja, ja sain sitten yhdessä sun kanssa Sanofinkin innostuttua, tai innostumaan tästä. Ja se, mikä oli kiinnostavaa, sä sanoitkin äsken, että missään ei ole näkynyt eikä ole puhuttu. Ja me ollaan todella monissa omahoidon koulutuksissa oltu ja kuultu ja kuultu todella vahvoja asiantuntijapuheenvuoroja, mutta tämä on asia, mikä on vähän niin kuin unohdettu. Ja sitten kun teit, teit blogitekstin, kun me aloitettiin julkaiseen vähän tästä luustosta, enemmän kuin oltiin tehty selvityksiä, niin myös sosiaalinen media kiljahti heti meille takaisin, että mikä tämä on, meillä ei ole kukaan puhunut mitään, lääkäri ei ole ottanut koskaan esi- eikä hoitotyöntekijät ole ottanut siellä vastaanotoillaan puheeksi. Että onpa hieno juttu, että nyt, nyt tästä puhutaan.
0: Joo, ää, se reaktio oli tosiaan voimakas, että tällaisesta ei ole ollenkaan puhuttu. Mä luulen, että tämä on niinku sivulauseissa ää, sivuttu erilaisissa asioissa, mutta onko katsottu näitä tutkimuksia ja onko tästä puhuttu silleen, että ikään kuin tieto olisi mennyt perille, niin vaikutti siltä, että ei. Ja siksi tämä oli jotenkin niinku jännittävä löytö ja tää tosi tärkeä asia.
1: Joo, ja mä ajattelen, että varmaan ei ole puhuttu, mitä haastateltiin hoitajistoakin, että toki he ovat puhuneet kaikesta siitä, mikä luuston terveyteen vaikuttaa, mutta he ovat puhuneet siitä eri näkökulmasta, että, että onneksi MS-tautia sairastavat ovat saaneet jo sellaista ohjausta, joka tukee myös luuston hyvinvointia.
0: Tämä on nimenomaan se hyvä ja kiva havainto. että tähän ei liity mitään valtavan erityistä. Tähän asiaan, että sen nämä tutkimukset ja, ja asiat, joita pengottiin ja laitettiin ylös tähän, tähän vinkkilistoihin, niin osoitti meille, että, että mitään ihan valtavan kummallista uutta ei tarvitse tehdä. Mutta meidän pitäisi varmaan vähän puhua niistä asioista, itse asioista, että miten tämä luustoterveyttä nyt sitten niin ylläpidetään.
1: Joo, ehdottomasti otetaan meidän vinkit esille ja kaivellaan täältä täältä sanaisia arkistoja. Ja ehkä se tärkein asia nyt, kun puhutaan MS-taudista, luustosta, omahoidosta, on D-vitamiini. Ja sehän on muutenkin tutkittu, että se on hyödyksi. Ja sitä pitäisi päivittäin käyttää. Sen nostaisin tässäkin ykköseksi, että D-vitamiinia sen neurologien suosittaman annosmäärän mukaisesti.
0: Mm. Ja tähän liittyy tietenkin riittävän terveellinen ruokavalio, ihan kaiken perustana. Ja kalsiumi monissa ruoka-aineissa, mutta erityisesti maitotuotteissa sekä ää, niitä korvaa myös muun muassa soija- ja kaurapohjaisissa tuotteissa.
1: Kyllä, ja moni ei tiedä semmoista knoppijuttua, että appelsiineissa on paljon kalsiumia. Siitä saa c vitamiinit ja kalsiumit samaan, jos syö appelsiineja.
0: Tämä on ihan totta. Varmasti sellainen asia, jota ei ole ihan jokaisella tiedossa.
1: Joo, ja sitten jos mietitään terveellistä ruokavalioa, niin appelsiinien lisäksi tietenkin huolehtisi, että siellä on, on riittävät proteiinit. Kalasta saa d vitamiinia kala on muutenkin hyvä rasvainen ja kanamunatuotteita, maitotuotteita, niin kuin sanoitkin tuossa. Et huolehtii semmoisesta monipuolisesta ruokavaliosta, että se tukee tietenkin kokonaisterveyttäkin, ei pelkästään luustoterveyttä.
0: Ja varmaan se seuraava asia, mihin kannattaa siirtyä on liikuntaa. että liikkuuko riittävästi. Kun mä jotenkin ajattelen, tässä mä toivoisin niin ajattelevani lisää fysioterapeutin kanssa, joka olisi mukana tässä meidän podcastissa puhumassa, että mä mietin sitä, että ollaan me puhuttu paljon niin kuin lihasten toimintakyvysten, ja nivelten toimintakyvystä, mutta millainen liikunta olisi semmoista niin kuin luustoterveellistä liikuntaa, että pitääkö se olla erilaista kuin se, että että me niin kohdistutaan liikuntaa liikkuvuuteen ja lihaksista. Niin sitä mä en oikein osaa sanoa.
1: Tutkimukset, joita me käytiin läpi hmm. ja joista tehtiin synteesiä, niin siellähän sanottiin, että toimintakyvyn mukainen liikunta. Ja mun mielestä sitä pelastaa paljon. Eli mehän opitaan peruskoulussa se, että luusto tykkää hyppimisestä, pomppimisesta, juoksemisesta, tärinästä. Ja tiedetään, että ms se voi joskus olla jopa mahdotonta hypellä ja ja jumpata sellaisia liikkeitä, mitkä on ehkä joskus onnistunut tai mitä me opetetaan siellä peruskoulussa. Se, mikä oli minusta tärkeää, on se, että monipuolinen liikunta oman toimintakyvyn mukaan on se juttu. Eli se, mitä pystyy tekemään, niin sen tekee. Ja siihen voi just saada tukea fysioterapeutilta. Tai, Tai jos tykkää käydä kuntosalilla, niin on hyväksi liikuttaa lihaksia, voimistaa lihaskuntoa. Se tukee sitten sitä rankaa muun muassa. Ja sitten on hyvä olla mukana hengästyttävää, sykettä kohottavaa liikuntaa ja ihan arkinen hyötyliikunta. Nämä kaikki. Et pienikin määrä tekee luustolle hyvää.
0: Hmm. Ja äh, sitten mä ajattelin myöskin sitä, että liikunnaston apua ms oireiden hallinnassa Ja komplikaatioiden liitännässääräyksen ehkäisyssä ja sillä voi olla hermostoa suojaavia vaikutuksia myöskin.
1: Joo ja tästähän on myös tutkimusta jo aiemmilta ajoilta. Tiedän ihan suomalaistakin väitöstason tutkimusta ja ja on todettu, että liikunta, erityisesti lihaskuntoa ylläpitävä liikunta on MS-tautiin sairastavalle hyväksi. Ja vaikuttaa muun muassa fatiikkiin eli voimakkaaseen uupumukseen ja yleisesti toimintakykyyn ja terveyteen jaksamiseen.
0: No entä sitten sellainen sanahirveä kuin osteoporoosi? Siihenkin me törmättiin.
1: Joo, osteoporoosikin on meille varmasti kaikille tuttu peruskouluajoilta tai varsinkin sieltä yläkouluajoilta, jos muistaa, niin ollaan nähty kuvat terveestä ja sairaasta luusta. Ja tiedetään, että se sairas luu on se hauras, haurastuneen näköinen ja se terve luu on se, missä seinämät ovat paksut. Ja jotenkin osteoporoosi... No, se on jo sairaustasolla. Etostaiporosio on sairaus, jossa sitten luun lujuus heikkenee ja se altistaa vahvasti murtumille. Murtumat sitten taas heikentää toimintakykyä ja sitä myötä elämänlaatua. Ja etenkin MS-taudin kohdalla tasapaino voi olla huono, liikkuminen voi olla epävarmaa, niin silloin tämä tietenkin on vielä haitallisempaa ja voi olla kohtalokastakin.
0: Joo, mä pongasin sellaisen osteoporoosin riskitekijän listan. Siellä oli muun mm. muassa tupakointi, suvussa esiintyneet murtumat, ikä- ja alhainen ja korkea PMI. Ja minä tietenkin, kun olen aika paljon erikoistunut mielenterveyspäidehäiriöihin, niin mä mietin tätä tupakointia ja sitten myöskin alkoholin käyttöä. Että se me oikeastaan tiedetään MS-taudihoidossa, että tupa, tupakointia suositellaan lopetettavaksi, kun MS-hoidon diagnoosi tulee ja toivotan tietenkin, että sitä ei ollut ennenkään sitä diagnoosia vielä, joten se ei ole meille mitään uutta, mutta sitten alkoholista multa paljon kysellään aina, että no entäs sitten alkoholit voinko käyttää, että onko sillä luustovaikutuksessa, oli tämä nyt uusin kysymys, kun alettiin puhua tästä aiheesta, ja... Mm, Vastaisin siihen, että alkoholin käytön yhteydessä lisääntyneestä MS-taudin riskistä ei ole näyttöä ja alkoholia voi käyttää kohtuudella. Mutta sitten tässä on se puoli, että sitten mikä on kohtuus. Eli sitten kun mennään, mitä, mitä pahempaan humalatilaan mennään, niin silloin se kaatumisriski ja myöskin sitten ihan tämmöisiin onnettomuuksiin joutumisen riski, niin se kasvaa. Että se kannattaa alkoholin käytön suhteen huomioida.
1: Kyllä. Ja erityisesti nyt, kun sanoitkin, että itsessään MS-taution ja riski osteoporoosille ja, mm. ja sitä myötä sitten niille seurauksille, niin siksi pitää ehdottomasti kiinnittää huomioon siihen päihde tai päihteiden käyttöön.
0: Mm. Eli kaatumisten ennaltaehkäisy ilman alkoholiakin tai muita päihteitä, niin se on tosi tärkeää.
1: Joo, ja mä, mä nappaan tuosta BMIistä, mistä paljon puhutaan kiinni, että että jos yli lihavuus, mutta myös alipaino altistaa sille osteoporosille ja, ja sit, sitä myötä sitten tietenkin toimintakyvyn heikkenemiselle kaatumisten myötä ja näin. Niin, ja niihin kumpaankin taas vaikuttaa nämä kaikki, mistä nyt ollaan puhuttu. Terveellinen ravitsemus, liikunta, päihteet, että pystyisi elämään muuten terveellisesti, niin samalla sitten niin kuin kohenisi nämä muut tekijät, jotka saattaa olla siellä riskitekijöissä, että niitä ei olisi, että vähentäisi tavallaan niitä.
0: Joo, joo, oikeastaan tässä ympyrä sulkeutuukin, kun sanoin tuossa alussa, että, että nämä ei ole mitään ihmeellisiä uusia juttuja, nämä on osa omahoitoa. Ni, niin en usko, että kuulijastakaan tällä hetkellä tuntuu, että mä mihinkään näihin pysty ja mitä, mitä hurjaa tämä uusi luustoterveys nyt tuokaa, että miten se pitää huomioida. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Joo, munkin mielestä me ollaan perusasioiden äärellä semmoisten asioiden äärellä, jos me ollaan puuttu pitkään. Yleisesti, niin MS-tautia sairastavien kuin meidän, meidän muidenkin kohdalta, että liikutaan, syödään ja nukutaan hyvin ja se luo meidän terveyden perustan. Ja nyt jos me puhutaan tästä luustosta, niin se luo, luo myös luustoterveyden perustan. Ja se, että kun jo käyttää D-vitamiinia, kun jo liikkuu toimintakyvyn mukaisesti, kun rohkenee liikkumaan sen, minkä pystyy ja kun käyttää sitä D-vitamiinia ja on lopettanut tupakan polton, niin silloinhan me ollaan jo Edistämässä myös luustoterveyttä.
0: Hei, tähän väliin täytyy sanoa, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan tämä podcastia, meidän uudesta muistilistasta, jonka nimi on Lujaa tekoa. 10 luuston hyvinvointivinkkiä MS-tautia sairastaville. Tällä me ollaan tehty Sanofin kanssa yhteistyössä ja toivon, että kaikki pääsee tutustumaan tähän sekä hoitajat että potilaat että potilaiden läheiset ja kaikki, tätä kiinnostaa tämä luustoterveys nyt ihan uutena aiheena. Mutta yksi asia, on asia, josta meidän pitää puhua, on luun mineraalitehöiden määrittäminen. Mitäs Minna, olet siitä mieltä?
1: Joo, tähän oli yksi asia, mikä nousi esiin näissä luusto- ja MS-tutkimuksissa. Ja luun mineraalitehöiden mittamista ja määrittämistä suositellaan vahvasti kansainvälisissä tutkimuksissa, erityisesti MS-tautia sairastaville ja erityisesti niille potilaille ja sairastaville, jotka ovat joutuneet käyttämään kortikosteroidihoitoja, Eli kortisonpulsseja, missä ms joutuvat käymään, niin heille olisi syytä ainakin kerran se tehdä se mittaus, jos tiedetään, jossa sitten saadaan siis selville, että miltä tilanne näyttää. Eli tämmöinen vahva suositus on. Mutta käytännöt Suomessa vaihtelevat ja ne, mitä nyt tiedän ja ollaan kuultu, niin kaikille tätä ei tehdä, että se on hyvin harkinnanvaraista ja harvinaistakin, että et tässä on vielä, vielä meillä tekemistä sen kansainvälisen suosituksen ohjeistukseen pääsemiseen. Tämä on mun näkökulma.
0: Joo, mä oon myös samaa mieltä, että tällaista asiaa voi kysyä hoitavalta neurologilta tai, tai sitten MS-hoitajalta, että Mikäs tällainen mittaus, että koskisiko se mun hoitoa tai olisiko siitä hyötyä tässä mun hoidossa?
1: Kyllä, ja näissä tutkimuksissa selvisi myös se, että menopausaalisille naisille tämä on aika hyvä tutkimus ja välttämätönkin, jos varsinkin sairastaa sitä MS, koska siellä on sit hormonitasapainot erilaiset kuin nuoremmilla naisilla. Eli tämmöinen knoppitieto sieltä nousi.
0: Joo, ihan totta. Me ollaan monella tavalla uuden edessä. Vaikka tässä on paljon käyty läpi sellaisia ihan perusasioita, joita jokainen voi omahoidossaan ottaa huomioon. Mutta ehkä tämä on taas sellainen asia MS-taudin hoidossa, kun puhutaan, puhutaan ihmisten kanssa, että pitää vaan muistaa tiettyjä asioita.
1: Kyllä. Sen takia me luodaan näitä hienoja muistilistoja ja, ja pystytään jakamaan niitä sekä hoitajistolle että sit hoitajien kautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Et... Et tietenkin tykkään jakaa myös matkaeväitä näistä podcasteista ja koulutuksista, mitä jaetaan, niin jos tässä nyt sellaiset jakaisi, niin ne olisi varmaan se oman toimintakyvyn mukainen liikkuminen, että muista liikkua päivittäin edes vähän. Et tiedetään, että vaikutus on noin puolen tunnin päivä annoksella, ja senkin voi jakaa vaikka kahteen, kunhan liikkuu. Ja tietenkin terveellinen ravitsemus, hyvät rasvat ja, ja ne D-vitaminilähteet ja ja tota, kalsiumilähteet huolehtii siitä, että se K-vitamiini, K-vitamiinistakin tässä puhutaan, mutta se, se on harvinaista, että se ihminen kärsi sen puutteesta. Mutta se on luustolle välttämätön. Ja sitten tietenkin tupakoimattomuus ehdottomasti ja sitten se päihteiden kohtuukäyttö. Semmoisen vinkkilistan antaisin tästä mukaan.
0: Joo, juuri näin ja sitten jos nämä vielä kiinnostavat tarkemmin nämä vinkit, niin Sanovilta löytyy tähän ihan uutta materiaalia. Kiitos Minna tästä keskustelutuokijasta ja kiitos sinulle, joka kuuntelit tämän podcastin loppuun saakka.
1: Kiitos.